0: Wir begrüßen zu meinem nächsten Podcast Klaus Teuber, Jahrgang 1952, verheiratet, drei Kinder, Berufsspieleautor, zugeschaltet aus Rostorf bei Darmstadt und seinen Sohn Benjamin, Jahrgang 84, Geschäftsführer, zugeschaltet aus Frankfurt. Guten Tag, liebe Teubers. Guten Tag, Herr Schröder. Schönen guten Tag. Herr Teuber Senior, gibt es eigentlich ein Spiel von Ihnen, bei dem Zähne die Hauptrolle spielen? Nein, das gibt es
2: nicht. Aber äh, wenn Sie auf meine äh, Zahntechniker Ausbildung äh, mich ansprechen, es gibt also eine Menge, äh, die mir dann später bei der Spielaut also bei der Spielentwicklung geholfen haben. Also modellieren und gestalten, das ist schon ein wichtiger Aspekt dieses Berufs.
0: Aber das hätte nahegelegen, als Zahntechnikermeister irgendwann mal mit Zähnen zu machen, oder?
2: Nee, eigentlich gar nicht. Weil äh, für mich war ja die Spielentwicklung eher so ein bisschen eine Flucht aus... Äh, dem Labor, das ich von meinem Vater übernommen hatte und äh, wo es so sehr viel Ärger gab. Und äh, von daher wäre mir im Traum damals nicht eingefallen, äh, irgendein Spiel mit Zähnen zu machen.
0: Aber die Also etwas
2: wie Krokodok
0: wäre nicht, wäre nicht von mir erfunden worden. <lacht> Sie, aber Sie... Ähm Beschäftigt das Thema Zähne in Ihrem Buch Mein Weg nach Katan, schreiben Sie, dass Sie eine Zeit lang sogar als Experte für Frontzähne, für Schneidezähne, den Leuten auf diese Gebisse geschaut haben und Sie auch ein bisschen danach beurteilt haben. Das haben Sie sich aber abgewöhnt.
2: Äh, nee, das nicht. <lacht> da gucke ich heute <lacht> noch danach, ob das äh, ein Kündniswerk ist oder die eigenen Szene. Ähm, das konnte ich mir nicht abgewöhnen. Aber äh, es hat mir auch damals viel Spaß gemacht. Also Brückenkronen zu modellieren, das war so ein bisschen das Schöne eigentlich an dem Beruf. Aber alles andere darum herum, also das geschäftliche betriebsrat Ärger und so weiter, das war eben, ja, nicht so, nicht so schön zu der Zeit.
0: Sie haben schon mehr als zehn Jahre damals Spiele entwickelt, hatten viermal den Titelspiel des Jahres errungen und haben dennoch sehr, sehr spät ja erst den Sprung gewagt, hauptberuflich als Spieleautor zu arbeiten. Wie schwierig ist es, in dem Geschäft überhaupt auch finanziell erfolgreich mitzumischen?
2: Ja, es gibt nur wenige Spielautoren, die davon leben können, von der Spielentwicklung. Und dann ist es meist auch so, dass sie einen Erfolg hatten und danach dann äh, gesagt haben, okay, das möchte ich jetzt äh, dauerhaft machen, als, als mein Beruf. Äh, sowas bei mir halt auch, weil man muss damit rechnen, äh, also muss mit ungefähr, würde sagen, fünf bis sechs Spielen pro Jahr rechnen, die man machen muss um finanziell einigermaßen über die Runden zu kommen. Es also ist nicht so, dass äh, jedes Spiel erfolgreich wird. Ne? Es sind äh, sehr wenige nur und die meisten bringen vielleicht, ja, wenn man Glück hat, 5.000 bis 6.000 Euro ein und dann war es das halt auch. Und, äh, von daher war es für mich ein, äh, ein gewagter Schritt zu sagen, okay, ich äh, gebe das Labor jetzt auf und äh, bin jetzt nur noch Spielerautor, aber diesen Schritt konnte ich mir dann doch leisten im Jahr 1998, nachdem Katan eben drei Jahre wirklich erfolgreich lief und die Umsätze wuchsen, statt zu sinken, wie ich das so
0: gewohnt war, von meinen anderen Spielen. Man macht sich ja keine Vorstellung, was überhaupt pro Spiel beim Autor übrig bleibt. Das hat mich sehr erstaunt. Können Sie uns das mal so vorrechnen?
2: Naja, es ist ungefähr so wie bei Buchautoren. Ne? Man bekommt pro Buch ähm, eine bestimmte Lizenzgebühr und äh, das entspricht ungefähr dem auch, was ein Buchhauptautor bekommt und äh, gibt also keine Einmalzahlung. Und wenn ein Spiel eben nur ein Jahr läuft, bekommt man eben die Lizenz nur für dieses eine Jahr und, und dann ist eben Schluss. Äh, und äh, wie ich schon sagte, ungefähr kann man pro Spiel, wenn es so durchschnittlich läuft, fünf bis 10.000 Euro als Verdienst äh, rechnen.
0: So, und dann ist man aber auf Gedeih und Verderb, auf seine Kreativität angewiesen, falls man sich entschieden hat, mhm. nur noch davon zu leben, Spiele zu entwickeln. Wie schwierig ja. ist das, ich sag mal jetzt auf Knopfdruck, kreativ zu sein?
2: Das kann ich nicht. Ähm, das geht nicht. Also ich ähm, brauche immer die Freiheit, äh, dass mich sozusagen eine Geschichte oder ein Thema erwischt und... Äh, ich ungeheure Lust verspüre, das jetzt im Spiel umzusetzen, im Spiel erlebbar zu machen. So also war bei allen meinen Spielen eigentlich. Ich habe ein Buch gelesen und, und dachte, ach, wie toll, wenn man das irgendwo im Spiel jetzt erlebbar machen könnte. Und, und das war so die Triebfeder und erweckte in mir dann so die Leidenschaft, mich dann damit zu beschäftigen. Und dann ist so, eine, so ein Wunsch halt im Hinterkopf dann gibt es Assoziationen mit täglichen Begegnungen unter der Dusche oder beim Autofahren, wo auch immer, wo man den Kopf so ein bisschen frei bekommt und dann kommt es zu ersten Ideen.
0: Interessant fand ich auch, dass Sie es meist ablehnen, Spiele Erfinder genannt zu werden, sondern Spieleentwickler oder Spieleautor.
2: Ja, das ist richtig, weil in den meisten Fällen ist ein Spiel keine Erfindung, sondern wirklich eine Entwicklung. Das heißt, man hat ähm, entweder eine Grundidee oder eben einen Wunsch, wie bei mir. Und nun beginnt eben die Suche nach verschiedenen Ideen. Es ist nicht nur eine Idee, die trägt, sondern oft mehrere oder meist mehrere. Und das würde ich eher als eine Entwicklung bezeichnen, als beispielsweise eine Erfindung wie der Rubikwürfel. Ne? Das ist, denke mhm. mal, eher eine Erfindung.
0: Es deutet auch an, dass an solch einem Spiel wesentlich mehr Menschen als nur der Autor beteiligt sind. Das ist richtig, ja.
2: Ähm, also, man äh, ist ja darauf angewiesen, ähm, dass man Menschen hat, mit denen man spielt und dann die Reaktion halt erlebt und dann eigentlich erst weiß, ähm, taugt es wirklich was, ist es spannend genug, hat äh, Längen, ja, dauert zu so lange, bis ich wieder an der Reihe bin, also all diese äh, Dinge. Und äh, Benny war sehr interessant, als als Kind mitspielte hatte oft so ein Mickey-Maus-Buch, Tag dagobert Tag buch neben sich liegen gehabt und wenn er dann anfing, darin zu blättern während des Spiels dann war mir ganz klar,
1: okay, so spannend ist das Spiel nicht.
0: Also das war der Vorläufer da des sind Smartphones? Uns ja immer
1: noch nicht, da sind wir uns ja immer noch nicht ganz einig, ob das da zufällig lag, ob ich es hingelegt habe oder ob er es da platziert hatte, um das zu testen.
0: Heute würde ja. da das Smartphone liegen, ja?
1: Heute würde da das Smartphone liegen, genau. Das ist so ein bisschen unser Test, der an die heutige Zeit angepasst ist.
0: Benjamin, wie ist das überhaupt, mit solch einem Vater aufzuwachsen? Sie haben ja mal scherzhaft gesagt, klar, wir wurden für Stunden in den Keller gesperrt und mussten testen, bis das Spiel okay war. Aber so war es ja nicht. Nee, so war es nicht.
1: Also äh, es ist generell sehr schön. Ich dachte irgendwie immer, also, das ist eine ganz selbstverständliche Sache. Vielleicht hat jeder Zehnte auch äh, einen anderen Spieleentwickler als Vater. Und das ist ganz normal, dass der Vater auch am Sonntag mal kommt und fragt, ob man so ein neues Spiel irgendwie immer ausprobieren will. Ähm, und äh, er hat es aber immer sehr geschickt gemacht und, und kam dann nicht, wenn er irgendwie gemerkt hat, ich, ich habe jetzt gerade keine Lust oder ich bin woanders mit beschäftigt und ähm, hat wirklich immer nur gefragt, wenn ich jetzt so grundsätzlich Lust hatte. Aber äh, wann hat man das jetzt nicht an einem Sonntagnachmittag als Kind? Insofern, doch, das war schon immer
0: sehr schön, mit ihm dann die neuen Sachen auszuprobieren. Hat das die Mitschüler neidisch gemacht und die Freunde oder durften die auch mal ran? Die haben wir
1: eher eigentlich mit fertigen Spielen dann mitspielen lassen. Das ist ähm, jetzt heute, wo wir auch zusammen entwickeln, kann ich das gut nachvollziehen. Man traut sich da äh, mit diesen Tests, mit den frühen Vorläufern wirklich erst an Leute, wenn man merkt, ach, das könnte schon ziemlich gut eigentlich klappen. Insofern, wenn wir was gespielt haben, dann äh, war das eigentlich eher fertige Brettspiele.
2: Man will die Mitspieler ja nicht quälen. Das, ist ja, das soll ja Spaß machen. Und das ist bei so unfertigen
0: Prototypen noch nicht der Fall. Gut, ich, ich sage mal, ein Autoentwickler würde ja auch nicht einen halbfertigen Prototyp zum Fahren seiner Kinder zur Schule mitnehmen, ne? Ja. Wie wichtig, ja, Herr sehen Senior, wie wichtig war und ist Ihnen Familie?
2: Ja, Familie äh, ist mir sehr wichtig, weil... Äh, es ist für alle Mitglieder, die sich in der Familie wohlfühlen, ein Nest, ein Hort der Geborgenheit. Und also mich würde es grausen, wenn in unserer Familie jetzt dieses Gefühl nicht vorherrschen würde. Und Von daher bin ich eigentlich sehr glücklich darüber, dass wir jetzt heute ein kleines Familienunternehmen sind. Auch Alistair Sohn Guido ist ja auch mit dabei, das heißt, wir sind eigentlich zu viert mit meiner Frau und äh, es da eigentlich keine Spannungen gibt. Also wir äh, fühlen uns sehr wohl in unserer
0: Familie. Ich finde es faszinierend, Sie schreiben und beschreiben in Ihrem Buch ja über lange Passagen auch die Geschichte Ihrer Vorfamilie, der Großeltern, der Eltern und das war ja nicht immer leicht, Sie haben es gerade schon angedeutet, auch da in einem Familienbetrieb eingebunden zu sein, aber dieses Modell hat sie nicht abgeschreckt.
2: Nein. Also ich, meine Eltern damals jetzt, wenn sie das Zentrallabor ansprechen, die konnten ja auch nichts dazu, dass es diesen Niedergang gegeben hatte und finanzielle Sorgen uns erdrückt haben. Also ich habe mit meinen Eltern trotzdem ein sehr gutes Verhältnis gehabt und da gab es eigentlich auch keine Spannungen.
0: Und das hat sie irgendwo ja wahrscheinlich auch geprägt, sonst hätten sie das nicht nachgeahmt.
2: Das hat sich so ergeben. Ja. Also ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Söhnen und äh, zu meiner Frau und von daher gab es da eigentlich nie einen Grund, äh, warum wir nicht in der Familie eben ähm, ja sagen wir mal spielen,
0: testen und äh, letztes dann eine Firma gründen. Benjamin, ist ein bisschen schwierig, jetzt über den Vater zu reden, wo er dabei ist, aber er scheint ja nicht alles falsch gemacht zu haben, wenn die Söhne den Beruf des Vaters ergreifen oder zumindest in derselben Firma mitarbeiten?
1: Ja, absolut. Äh, nee, also wir haben ihm auch dann ganz offen gesagt, äh, dass wenn wir jetzt ein ähm, Zahntechnikerlabor hätten, das hätten wir uns noch einmal <lacht> länger überlegt wahrscheinlich. <lacht> Weil das wäre einfach nicht unsere Leidenschaft gewesen. Aber äh, mit Katan sind wir wirklich irgendwie aufgewachsen, groß geworden und ähm, ich habe das Spiel und die Marke und was es bedeutet für alles Positive und Konstruktive, für was es steht, immer schon gut gefunden, ähm, hatte erst andere Arbeitserfahrungen gesammelt, bevor ich dann irgendwann den Platz, den äh, mein Bruder und mein Vater mir immer angeboten haben und gesagt haben, wir haben eine Menge zu tun, wenn du möchtest, steig ein, aber fühl dich nicht gezwungen irgendwann angenommen habe und äh, seitdem fühle ich mich jetzt seit äh, zehn Jahren auch sehr wohl
0: damit. Das klingt alles total harmonisch, das glaube ich nicht. <lacht> ähm, <lacht> ich auch nicht. Ich auch manchmal nicht. <lacht> aber Sie bereuen, Herr Teuber Senior, Sie bereuen zwar nicht, aber gibt es da so Generationenkonflikte? Ich denke jetzt auch mal an die Digitalentwicklung, an vielen, äh, an viele Dinge, die für die jüngere Generation selbstverständlich ist. Die sind ja zum Teil Digital Natives. Und äh, unser Eins tut sich mit so etwas schwer. Gibt es das als Problem bei Ihnen auch, wo Sie sagen, da steige ich aus, das musst du jetzt machen?
2: Naja, also Ende der 90er Jahre hatte ich ja schon äh, begonnen, damals war jetzt weder Benny noch äh, Guido jetzt äh, bei der Katan GmbH, so also ein Mitarbeiter, den wir auch heute noch haben, aber da habe ich begonnen elektronisch äh, bzw. digitale Dinge ins Leben zu rufen, also wie damals ähm, Katan Online-Welt, also wo man äh, digital spielen konnte oder bei Ravensburger war die erste Insel Katan, die erste Insel äh, erschienen als äh, PC, CD-ROM. Aber dann habe ich doch mit der, damals hat mir übrigens jemand gesagt, äh, warte mal ab, das wird man dann auf dem Handy spielen können. Da habe ich gelacht, habe es mir nicht so recht geglaubt, dass man so auf dem Handy <lacht> gehen würde. Und äh, Aber irgendwann wuchs es mir doch über den Kopf und äh, ich war dann sehr froh, äh, dass äh, Benny und Guido das äh, übernahmen und äh, bin, äh, ja, sagen wir mal heute jetzt digital eher, nicht mehr so derjenige, der so auf dem Laufenden ist. Und,
0: mhm. äh, Baba Benny und Guido sind da fit. Und das ist ja auch, auch gut so. Kann man eigentlich, wenn man beruflich Spiele entwickelt, in derselben Runde mit Muße und Freude noch Spiele spielen?
2: <lacht> äh, also es ist äh, so, dass natürlich eine gewisse Unschuld äh, verloren geht. Also ich habe früher meine Spieleschachteln anders geöffnet, die haben gerochen, die haben äh, irgendwie, ja, ich habe das genossen, das Spielmaterial an, anzufassen und heute ist für mich halt Spiel mehr ein Produkt und äh, habe ich schon gesagt, da verliert man ein bisschen die Unschuld, aber ähm, es gibt durchaus dann auch Zeiten, wo ich ganz unvoreingenommen an Spiel herangehen kann von einem anderen Autor und mit äh, Leuten spielen kann, also nicht unbedingt jetzt mit denen, mit denen ich immer teste, aber dann halt auch mit ganz, ja,
0: mit fremden Leuten. Ja und den alten Kumpels aus der Schule, was habe ich gelesen? Seit über 40 Jahren spielen sie Doppelkopf. Ja, das ist richtig. Wie, wie oft äh, passiert das noch? Ja, normalerweise jeden Monat
2: einmal, aber jetzt zurzeit mussten wir es leider aussetzen wegen Corona. Äh, selbst da äh, gibt es leider halt Probleme. Und wir hoffen, dass wir bald wieder zusammenkommen können. Das äh, ist halt für mich äh, Doppelkopf so ein bisschen so der Urvater meiner Spiele. Ähm, ist zwar glücksbetont, aber es äh, fühlt sich halt so wie ein kleines Leben jedes Mal an. Ähm, wenn man äh, schlecht gespielt hat oder die Karten nicht so gut waren, äh, dauert nicht lange und sofort hat man wieder neues Blatt und hat ein neues Leben, ein neues kleines Glück. Aber also, das, denke ich mal, ist ähm, war für mich ein sehr
0: wichtiges Spiel in meiner Karriere. Ist doch auch irgendwie tröstlich, wenn die Grundidee eines Spiels stimmt, dann kann man es auf ewig spielen und es ist generationenübergreifend immer wieder faszinierend.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist, äh, sagen wir mal, das macht halt einen Klassiker aus. Ne? Wenn man äh, von Klassikern spricht, dann haben die genau halt diesen häufigen Widerspielreiz.
0: Was gehört denn zu einem guten Spiel dazu? Es muss ja jetzt nicht unbedingt ein Klassiker sein. Naja, das, äh, ich
2: würde sagen, man kann es nicht festmachen am Material, also ob da jetzt Würfel drin sind oder ob man es äh, mit nur zu zweit spielen kann oder mit mehreren. Also diese Dinge spielen da für mich eigentlich keine Rolle. Entscheidend ist äh, vielmehr, dass äh, man die Schachtel aufmacht, das Spiel aufbaut und dann entsteht sozusagen wie ein Geist aus der Schachtel, der alle Leute band, als Spieler in seinen Band zieht. Und wenn man das erreichen kann, Egal jetzt mit welchen Mitteln, dann ist
0: ein Spiel gut. Ja. Der, äh, beim Schiller kann man nachlesen, der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Was lernt man mhm. eigentlich beim Spiel über den Menschen?
2: Ja, das kann Benni, glaube ich, was dazu sagen. Also wir, wir
1: hätten da wahrscheinlich beide die gleiche Antwort. Aber Benni, jetzt jetzt bin ich mal gespannt. Sag, sag du erst mal deine, dann sage ich, ob ich die gleiche hätte. <lacht> Ja,
2: ich meine, dass man halt, ähm, wenn man sich ein, mit Menschen zusammensetzt und etwas spielt, man ganz andere Seiten dieser Menschen kennenlernt. Ähm, es ist dann ähm, oft überraschend, äh, wie emotional sowas geraten kann und äh, man hätte seinen, was weiß ich... Ähm, Freund, den man schon länger kennt, dann beispielsweise gar nicht zugetraut, dass er so ausflippen kann und plötzlich so ärgert, einen roten Kopf bekommt oder sonst irgendwas. Also man, man lernt Menschen beim Spielen eigentlich viel intensiver kennen,
1: als so in normalen Oberflächengesprächen. Das wäre jetzt auch meine Antwort gewesen.
0: Aber, aber Sie haben beide den Kumpel vor Augen, der am Ende des Spiels mit leichter Hand alle Figuren vom Feld fegt, oder? <lacht> er ist solche Kumpel.
2: Dann nicht länger Kumpels.
0: <lacht> <lacht> Den wird man nicht mehr spielen. Was was lernt der Mensch eigentlich beim Spiel umgekehrt?
1: Ja. Ich, glaub, ja das das äh, nee, okay. ähm, ich glaube, dass man ja du. Ich glaube man lernt sehr viel über das Leben, wie äh, wie mein Vater schon gerade gesagt hat. Dass jedes Spiel ist irgendwie wie so ein kleines abgeschlossenes Leben und man kann einfach sehr viel äh, probieren, Sei es jetzt, dass man ähm, im Katar an der Insel irgendwie neu aufbaut, die noch nicht besiedelt war, dass man eine, eine Pandemie verhindert, dass man äh, bei Risiko einmal die Welteroberung macht. Also man kann sich einfach in vielen Rollen ausprobieren, ohne dass es konsequenten, äh, Konsequenzen für das richtige Leben hätte. Also man kann Strategien ausprobieren, man kann Emotionen äh, freien Lauf lassen, vielleicht nicht das ganze Brett irgendwie runterfegen, aber man man kann sehr viel Praxis äh, erfahren, wie, wie sich sowas anfühlen kann. Und das, das gefällt mir persönlich sehr gut. Mhm. Beginnt auch schon ein bisschen,
2: ja wenn man als Kind mit anderen Kindern spielt, dass man auch mal zurückstecken muss. Ja? Dass man auch eine gewisse Toleranz äh, lernt oder erfährt, dass andere auch mal besser sein können und das dann auch akzeptiert. Also nicht beleidigt dann das Spiel, Spielbrett um, um, umwerfen, sondern halt einfach ja, sich innerlich sagt, okay, da war er halt noch besser als der andere. Ne? Und das ist auch so ein Lernprozess, denke ich mal, der im Leben später auch
0: zu mehr Toleranz führt, was ja ganz mhm. wichtig für uns alle ist. Ja. Sie ähm, hatten Glück, sagen Sie, Herr Täuber. Ähm, aber in Ihrem Buch äh, haben Sie einen Geist eingeführt, der Sie geleitet hat. Oft taucht er dann in Träumen auf. Ich verstehe das mal so dass es hier wie in Ihren Spielen auch um ein bisschen mehr gegangen ist als um Würfelglück. Da war auch viel eigenes Zutun dabei, oder?
2: Ja, das ist natürlich richtig. Das ist ja in jedem Beruf so. Ich meine, ob ich jetzt Schauspieler bin oder ob ich einen Roman schreibe, egal was. Ich brauche ein gewisses Handwerkszeug und das geht's nicht. Ich brauche auch ein gewisses Talent und das geht's auch nicht und Erfahrung. Und äh, gerade im Falle jetzt von äh, Spieleentwicklung auch eine Menge Geduld. Aber wenn man die nicht hat,
0: dann kann man es, glaube ich, vergessen. Und dann gibt es ja auch noch diesen günstigen Augenblick. Sie schreiben auch und sagen, es hat für viele unverständlich in den 80er, 90er Jahren eine spiele gegeben. Die Menschen haben sich, haben sich wieder zusammengesetzt und haben tatsächlich auch die Brettspiele wieder schätzen gelernt. Wie erklären Sie sich dieses Phänomen?
2: Ja, man sagt oft, das ist ein deutsches Phänomen, aber ähm, es ähm, ist jetzt nicht, begründet nicht darauf, ähm, dass wir jetzt deutsches sind, sondern eher, dass es in Deutschland verschiedene Entwicklungen gab, die letztlich ähm, dazu geführt hatten, dass äh, das Spiel wieder Nährsubstanz bekam. Und das sind, ich habe die mal Säulen genannt, äh, in meinem Buch ist letztlich, ähm, dass es äh, Leute gab, die tatsächlich in Zeitungen, in der Zeit, Frankfurter Rundschau und so weiter, über Spiele berichteten. Und zwar ähm, so in den 80ern, 70ern, 80ern fing das an. Und äh, dann dort auch bewerteten. Also Spielen plötzlich aus dem Fokus äh, der, der Kinderecke oder aus der Kinderecke herausholten und Erwachsenen vorstellten. Und dann gab es Spielefeste, die dort in der Zeit, die in der Zeit anfingen. Heute das größte ist ja die Spiele in Essen mit jährlich knapp 200.000 Besuchern, die dann wild dort spielen, zwischen Tischen, zwischen Stühlen. Also es ist schon, schon riesig, was da passiert. Und dann hat Spiel des Jahres der Kritikerpreis, wo ähm, ja, Journalisten sich zusammengesetzt haben und gesagt haben, was ist denn wirklich ein tolles Spiel dieses Jahr, was man den Menschen empfehlen sollte. Und äh, das ist auch wirklich ein ganz, ganz... Äh, Eckpfeiler dieses äh, Erfolges und das gab es halt in anderen Ländern in dieser Dichte nicht, aber es dann von Deutschland auch über.
0: Äh, ne, ne, ein böses Urteil finde ich, die Behauptung, die Deutschen würden eben so gerne nach Regeln sich verhalten, deshalb sei das Spiel nach Regeln für sie ja. auch so faszinierend, oder? Das ist doch gemein. Ja. Das habe ich auch als
2: böse Zunge bezeichnet, weil äh, es letztlich äh, in der falschen Richtung führt. Das ist so nicht richtig, aber Jemand hat es mal gesagt, ja.
0: Aber wo Sie ja goldrichtig liegen, ich meine, wem sage ich das? Wenn ich meinen Kindern ein neues Spiel mitgebracht habe, wusste ich innerhalb von fünf Minuten, ob der Abend gelaufen ist oder nicht. In dem Moment, wo die sich über die Komplexheit und Kompliziertheit der Regeln beklagt haben. Und das ist ja auch eine Lehre, mhm. die Sie selber schon gelernt haben. Aber wie lernt man, Regeln zu vereinfachen? Das ist ja dann die Kunst.
2: wirklich eine, eine schwere Kunst und äh, es ist bei manchen Spielen, gerade bei den Hochkomplexen, die heute angeboten werden, eigentlich nicht möglich. Also gibt es so viele Details, die beschrieben werden müssen und ähm, da muss man halt sich durch zehn Regeln Zeiten quälen, das, das geht halt nicht anders. Aber die Elektronik oder das Digitale hilft uns da auch und äh, Benni hatte da vor Jahren eine sehr gute Idee, kannst du vielleicht noch mal kurz anreißen, Benni?
1: Ja, wir hatten damals ähm, gesagt, wenn man jetzt schon Smartphones hat und die sowieso irgendwie immer nebendran liegen, warum nicht die auch einzubeziehen? Und ähm, es gibt halt die gute Möglichkeit, in der App äh, ein Tutorial durchlaufen zu lassen, was den Spieler Schritt für Schritt ins Spiel reinholt. Das haben wir mit dem Katan-Assistenten äh, jetzt auch nochmal dann äh, auf ein zweites Level mit schönen Videos und so weiter gebracht. Das heißt, ein Spieler legt das nebendran und äh, folgt diese Schritte und nach 20 Minuten kann er kann die Runde selbstständig weiterspielen. Mhm. Das heißt, es gibt einmal die Regeln Vereinfachung und dann gibt es auch noch mal einfacher zu erklären, um neue Zugänge mhm. zu schaffen. Das
0: ist learning by doing. Ja, ja und in mhm. dem Fall unterstützt sogar das Digitale das Analoge, ja? Ja. Ja, genau. So, Vater Täuber, wir kommen jetzt zu der Rubrik auf ein Wort. In dieser Rubrik dürfen Sie jeweils bitte nur mit einem Wort oder mit wenigen Worten auf die Frage antworten. Es sind insgesamt sechs Fragen, das ist leistbar. Sind Sie bereit? Ja, bin gespannt, was da auf mich zukommt. Vor was haben Sie am meisten Angst? Oh,
2: ja, in der heutigen Zeit alleine im Krankenhaus zu sterben.
0: Was ist Ihnen eine Sünde wert? Und das vor dem Kind. Und ich sage, und das vor dem Kind. Mhm. Ja,
2: ich muss jetzt mal überlegen, was mir eine Sünde wert. Oh Gott. Keine Ahnung. Ich bekomme die Dinge
0: eigentlich, die ich mir wünsche, auch ohne Sünde Gut. zu begehen. Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Klaus Teuber?
2: Also, nicht an meiner Frisur wahrscheinlich. Ähm, <lacht> äh, auch nicht an meiner Kleidung. Benni, äh, sag du, an was erkennst du es? Oh,
0: Hallo? Der Sohn ist raus. Okay. <lacht> Machen wir weiter. Welcher Mensch ist Ihr Vorbild? Ist der Benny wieder da?
1: Ja, Entschuldigung, ich bin gerade rausgeflogen, keine Ahnung.
0: Woran erkennt man, dass der Papa eitel ist, habe ich gefragt.
1: <lacht> der Papa, der ist eigentlich gar nicht eitel.
0: Okay, hat er auch gesagt. Äh, jetzt war die Frage nach dem Vorbild, Herr Teuber senior
2: Ja, äh, ich würde sagen, jemand, der ja, viel für die Menschheit getan hat, ähm, ja, Albert Schweitzer, bestimmt mhm. einer, der dazu gehört.
0: Was, was hätten Sie beruflich statt Ihrer aktuellen Tätigkeit gerne sein wollen?
2: Ja, mein Berufswunsch war eigentlich früher immer Arzt zu werden. Genauer gesagt Landarzt.
0: Und was haben Sie für einen größten Wunsch fürs Alter? Lange Geistig fit zu bleiben. Das kann man gut nachvollziehen, ne? Ja. Jetzt kommt das Kapitel Katan. Ursprünglich die, Siegler, die Siedler von Katan und sie feiern Silberjubiläum, ein Millionenspiel. Können Sie überhaupt jetzt in diesen Tagen ein Jubiläum begehen und feiern?
2: Ach, das ist sehr schwierig, aber ähm, da ist auch Benni jetzt besser informiert, weil wir hatten einige Aktionen geplant, äh, die er eigentlich und Guido, mit Guido zusammen äh, organisiert hat. Äh, vielleicht kannst du
1: dazu was sagen, Benni. Wir hatten eine Menge vorgehabt, wir wollten eigentlich einmal um die Welt reisen und unsere größten Partner ähm, alle besuchen. Wir haben das Spiel ja inzwischen in mehr als 40 Sprachen und ähm, wollten dazu auch einen Film drehen und schauen, was hat Katan in den Kulturen in den verschiedenen Ländern bewegt als Spiel und, ähm, und, und wollten auch schauen, was ist Spielen in der Kultur und wo gibt es Gemeinsamkeiten, Unterschiede. Und hätten uns dann alle zusammen äh, auf Malta getroffen, um als Abschluss die ähm, Weltmeisterschaft zu spielen. All diese Aktivitäten fallen jetzt natürlich leider flach. Ähm, aktuell sind wir deswegen viel damit beschäftigt, dass wir online spielbare Angebote ähm, erstellen. Die kann man bei katan.de dann ähm, gratis runterladen. ist jetzt zwar nicht unbedingt eine 25-Jahr-Feier, aber eben vielleicht dann doch der Zeit angepasst.
0: Aber das ist ja echt bitter, so eine super Idee jetzt nicht durchführen zu können, oder? Das
1: ist sehr traurig für uns, das stimmt. Äh, wobei wir uns jetzt auch gesagt haben, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir planen das fürs nächstes Jahr immer noch an. Ja,
2: in dem Ganzen, denke ich mal, was äh, rund um Corona geschieht, in das äh, Lalezzich-Lapalien. Mhm. Also von daher äh, können wir damit gut leben.
0: Also das heißt, also richtig, so, richtig, ja. so richtig zum Feiern ist einem auch nicht zumute. Ja. Katan war eine von sieben Fantasiebezeichnungen, habe ich bei Ihnen gelesen. Wie entscheidend sind überhaupt Namen, Verpackungen, Design und Spielfiguren? Geht vielleicht die Frage auch an beide jetzt?
2: Ja, ich habe die Frage jetzt nicht so recht verstanden. Natürlich. Also, kann der Frage.
0: Ja. Wie wichtig sind Namen und Verpackungen so. und Design für ein Spiel? Ja. Ja,
2: also da gibt es einfach mal sehr, sehr viele Diskussionen, die zwischen dem Redakteur dann führen. Und da werden sehr viele Leute eingebunden inzwischen. Früher war das einfacher. Da habe ich jetzt also bei Katan beispielsweise mit einem Freund zusammengearbeitet, der Redakteur war. Und da gab es dann halt so viele, die da Mitspracherecht hatten. Aber in der Regel ist es oft ein schwieriger Prozess, bis man dann end gültig sagt, okay, wir sind alle mit diesem Namen, mit
1: diesen Bezeichnungen und so weiter einverstanden. Mhm. Man muss sich ja überlegen, wie viele äh, Brettspiel-Neuerscheinungen es inzwischen jedes Jahr gibt. In Essen spricht man von 1400 Neuerscheinungen pro Jahr, bei das Spiel in Essen. Und ähm, wenn man dann in so einen Spieleladen reingeht und dort stehen 100 Produkte, die es geschafft haben, ins Regal, muss man sich unter denen normal durchsetzen. Und insofern, ähm, Brettspiele sind ja auch durch den Zugang über die Regel äh, auch sowas wie eine Blackbox. Das heißt, man nimmt das in die Hand und man nimmt das in die Hand, was einen erstmal anspricht. Insofern, ich halte es doch für sehr wichtig, auch da äh, sich viele Gedanken zu machen, was ist dieses Spiel und wie kann man das auch dann direkt rüberbringen, damit den erreicht, den es interessiert. Also ein
2: Vorteil von Katan, ich meine, die Illustration spielt ja da auch eine große Rolle, war dieser Redakteur von Rainer Müller, also meines Freundes und äh, Redakteurs damals, der äh, die, das Cover von Katan ganz einfach äh, gestalten ließ und äh, man hat im Prinzip eine Silhouette gesehen, eine schwarze Siedlung und eine gelbe Sonne vom roten Hintergrund. Das war sehr plakativ und hob sich natürlich sehr stark dann von anderen ab, von anderen Spielen. Wo man eigentlich nur so kunderbunt gesehen hat.
0: Ne? Also, das ist auch sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade diese Internationalisierung, wenn Sie sagen, 40 in 40 Sprachen übersetzt, dass das eine Riesenrolle spielt, denn da gibt es ja ganz verschiedene Kulturen, die womöglich auch Bildsignale und Regeln ganz anders verstehen als wir. Das kann ich mir
1: gut vorstellen, ja. Also ähm, da muss ich gestehen, wir haben jetzt noch keine Studie gemacht, äh, welche, ich sag mal, Emotionen oder sowas das auslöst. Ich komme ja aus der Psychologie, ich habe Psychologie studiert ursprünglich. Insofern eigentlich eine sehr spannende Frage. Ähm, aber das, äh, das Cover von Katan, diese aufgehende Sonne, die irgendwie einlädt zu einer gemütlichen Atmosphäre auf einer einsamen Insel, auf der man sein Schicksal neu und selbst gestalten kann, scheint ähm, global aktuell
0: ähm, auch gewisse Sehnsüchte auszulösen. Und trotzdem, ich meine, wir haben 25 Jahre, in denen revolutionäre Dinge passiert sind. Woran erkennt man denn an dem Spiel selbst, wie es sich verändert hat? Und wie, woran erkennt man den Zeitgeist, wie er sich verändert hat?
2: Ja, es hat sich eigentlich nur das Cover geändert. Also die Regel selbst, das Thema. Das blieb eigentlich immer gleich. Und äh, ich denke mal, ähm, Katane ist ein Spiel, was äh, gar nicht so von der Zeitströmung erfasst wird oder verändert wird, weil es etwas ganz Ursprüngliches hat. Ähm, das ist halt dieses, ähm, was Menschen schon immer getan haben. Ge sie haben geerntet, sie haben gehandelt miteinander, weil einer das nicht hatte, was der andere hatte. Und dann haben sie etwas gebaut, also errichtet. Und das ist so intuitiv eigentlich, dass man ich glaube, dass es in
0: allen Kulturen gut ankommt. Es hat ja fast den Anschein, als hätten Sie schon damals ähm, die ganzen Erweiterungen in, irgendwie im Hinterkopf gehabt, sogar eben die Online-Weiterentwicklungen. Äh, war das jetzt Zufall oder war das Visionär? Was würden Sie von heute aus gesehen sagen?
2: Das war Zufall. Also Ich hatte ja vor, ein Spiel zu entwickeln, in dem entdeckt wird und in dem äh, gesiedelt wird. Und äh, am Anfang der Entwicklung war das ein riesenkomplexes spiel was wahrscheinlich sieben, acht Stunden gedauert hätte und eine riesige Menge von Material bedurft hätte und das habe ich dann Stück für Stück abgespeckt, bis letztlich der Kern herausgeschält war, eben das heutige Katan. Aber im Zuge dieser Entwicklung habe ich so viele andere Ideen, die sich dann in den späteren Erweiterungen manifestierten. Also, Klar, Seefahrer-Erweiterung, es gibt mehrere Inseln und Städte- und Ritter-Erweiterung, es gibt Ritter und Metropolen, die gab es auch schon in der früheren Entwicklung. also Von daher war es ein ganz natürlicher Prozess, dass man erst das Basisspiel hatte und dann ja das Glück hatte, dass es gut lief und letztlich dann
0: die Erweiterung auch bringen konnte. Haben Sie eigentlich eine bestimmte Methode, Ideen, die Ihnen kommen und die Sie nicht gleich verwenden können, irgendwie aufzubewahren, dass Sie sie nicht verlieren?
2: Ja, also sowohl Benny als auch ich, wenn wir eine Idee haben, dann skizzieren wir die kurz und dann landet sie in einem Ordner. Und wenn wir dann Lust haben oder sagen wir mal so intensiv in einem Brodel, das wir dann wirklich ja ganz dass wir ganz heiß darauf sind, ja, das müssen wir jetzt unbedingt äh, weiterentwickeln und dann tun wir es.
0: So, jetzt ist der Benny wieder da, ja? Er tut mir wirklich sehr. Ich habe keine Ahnung, warum ich immer wieder rausfliege. <lacht> vielleicht, weil Sie zu lange schweigen. <lacht>
1: ich, ich bin, genau, ich will mich über Skype ein, vielleicht äh, kennen die Inaktivität.
0: <lacht> ja, genau. Okay, das ist wie, das ist wie beim Ringen, ne? da kriegt man dann äh, Punkteabzug, wenn man nicht kämpft. Ähm, da muss Kommst du mal Husten, Benni, dann bleibst so du Genau, ja, Husten ist gut. Genau. Äh, wir, sind, wir sind genau bei dem Thema dieser Tage. Im Moment sitzen ganz viele Familien notgedrungen zu Hause, unfreiwillig. Reizt Sie das für die besondere Situation, in der sich diese Familien ähm, befinden, ein Spiel zu entwickeln? Oder ist Ihnen jetzt gar nicht zum Spieleentwickeln zumute?
1: Ja, ich äh, denke, Benni, da du, aktuell. Ja. Ja, wir haben also für Katan haben wir dann auch äh, gesagt, das wäre schön, wenn wir die Leute anleiten können, wie sie über Zoom, Skype oder andere Anbieter auch weiterhin miteinander spielen können über die Distanz. Uns geht eigentlich ganz gut. Wir haben es dann auch äh, natürlich ausprobiert. Ähm, wir haben dann zu Ostern ähm, ein Szenario gemacht, der, der Osterhase von Katan, das haben wir dann getestet über Zoom. Und haben irgendwie doch gemerkt, dass das sich äh, näher anfühlt, als man denkt. Also ähm, mhm. ja, wir haben es gar nicht so. Vielleicht haben wir am Anfang gesagt, ja, es so, wäre schön, was anzubieten und am Ende haben wir gemerkt, wie viel Spaß das eigentlich macht, äh, dann auch wirklich so zu spielen miteinander.
2: Mhm. Ja, aktuell arbeiten wir an einem Fußballspiel auf Katan, das heißt zwei Fußballfelder auf Katan und da. Gibt es dann Mannschaften, die ab und zu gegeneinander spielen? Und äh, das ist auch eine äh, ja, Entwicklung jetzt sehr interessant. Und das bieten wir dann auch an. Und äh, dauert aber noch ein bisschen.
0: Klingt spannend. Würde die Bundesliga wahrscheinlich ersetzen auf Dauer.
1: <lacht> ja, nirgendwo wird daher gerade der Spiel. Gedanke. <lacht> aber auf Katar, da wird noch Fußball gespielt.
0: Benjamin und Klaus Täuber entwickeln auch zusammen seit, glaube ich, 2015 Spiele. Ist das richtig? Ich glaube, das kommt in etwa hin, ja. Wie muss ich mir das vorstellen? Zwei Menschen, bestimmt beide auch selbstbewusst und ideenreich, ähm, schaffen die das kooperativ oder arbeitsteilig oder wie funktioniert das? <lacht> ähm. Ich
1: glaube, es geht so ein bisschen in die Richtung, was Sie vorhin gesagt haben. Das klingt schon zu gut, um wahr zu sein. Das sind aber genau die Sachen, die wir vorher ausgetestet haben, bevor ich dann auch gesagt habe, okay, dann komme ich in die Familienfirma. Wir, wir wussten einfach, dass wir schon sehr gut klarkommen und haben das dann aber auch bei der Spieleentwicklung gemerkt, dass wir uns den notwendigen... Raum lassen, dass jeder seine Ideen eben sagen kann. Und äh, natürlich kommen wir manchmal an Punkte, wo wir sagen, ah, mir gefällt das besser und der andere sagt, mir gefällt das aber besser. Und das ist eigentlich die beste Situation, die man haben kann, weil wir uns beide darauf einigen können, dass wir sagen, lass uns erst A und dann B probieren. Und dann kann auch jeder irgendwie sagen, okay, ich muss zugeben, das ist tatsächlich besser. Äh, und so kommt man eben voran. Ne? Also wir tauschen uns da eigentlich sehr gut aus, und äh, können solche äh, möglichen Blockaden, die Sie ansprechen, auch ziemlich gut dann lösen?
2: Ja, am Anfang hat immer einer einen Wunsch oder eine Idee und äh, schreibt die kurz auf und äh, schickt sie dem anderen und der guckt sich das an, ergänzt und äh, ja, und so gehen diese Konzepte ein paar Mal hin und her, bis wir dann beide irgendwann zufrieden sind und sagen: Okay, jetzt lass es uns basteln, jetzt probieren wir es auch mal aus.
0: Wer ist der schärfste Kritiker? Meine Frau. Mhm. inzwischen dann auch meine Frau wir haben, also, letztens, also wir haben
1: letztens mal einen ein Prototyp auf den Tisch gebracht und da muss ich im Nachhinein sagen, das war auch zu früh, da hat sie dann so einen halben Lachkampf bekommen, weil da wirklich nichts geklappt hatte und das, wir mussten dann alle lachen ich glaube, da warst du gar nicht dabei, Papa und äh, das war ähm, ja, es war, war ein schöner Moment irgendwie dann auch und da habe ich gemerkt, okay, das brauchen wir jetzt auch nicht zu Ende spielen, wir gehen jetzt, jetzt wieder zurück in die Arbeitsstube und setzen mich nochmal dran
0: weil der Prototyp es nur ein einziges Mal geschafft hat, zum Lachen anzureigen, ja?
1: <lacht> Immerhin. <lacht> ja, es war ja kein, kein witziges Spiel, was das jetzt ausgelöst hätte. das ne? war ja schon ein ernsthaftes Spiel. Es war nur einfach, ähm, man kennt das ja, wenn dann wirklich etwas so in die Hose geht. Und das, ja. das passiert halt manchmal und das ist auch gut. Daher ist auch gut, aufgeschlossene Testgruppen dann dafür zu haben. Und das traut man sich eben vor allem erstmal in der Familie und mit den Vertrautesten.
0: Ja. Ähm, Herr Täuber, ähm, bei allem Spiel äh, haben Sie auch gesagt, Sie wollen ja nicht belehren. Äh, solche, solche Lehrspiele, pädagogischen Spiele, das liegt Ihnen nicht. Aber so ein bisschen verschmitzt klingt es in Ihrem Buch durch, dass Sie versteckte Botschaften in den Episoden zum Beispiel unterbringen, bei den Sternfahrern beispielsweise. Woran erkennt man solche Botschaften?
2: Ja, die... Die erkennt man eigentlich gar nicht äh, im ersten Moment. Die sind ja nicht vordergründig, sondern sie sind hintergründig. Und ähm, entweder äh, verinnerlicht man ein bisschen davon oder halt nicht. Aber ich denke mal, wer die Botschaft beispielsweise von Sternfacher ähm, ja, sagen wir mal, verstanden hat, dass äh, wir äh, für die fremden Völker, die dort auftauchen, tauchen, Aliens sind. also äh, Und trotzdem, weil wir so komisch aussehen, äh, reichen uns die Hand und bieten uns Frieden und Handel an, dann ist es schon was, was so ein bisschen in die Richtung deutet, mehr Toleranz anderen gegenüber, auch wenn sie anders aussehen.
0: Mhm. Es gibt auch andere Hinweise darauf, dass Sie durchaus sehr nachdenklich sind und mit den Dingen, die um uns herum passieren, sich beschäftigen. Da gab es den Streit, nimmt man jetzt weiter Holz für die Spielfiguren oder nimmt man Plastik und was Sie gefunden haben, was jetzt kommt, ist ja ein sehr weiser Kompromiss. Sie haben sich für Biokunststoff entschieden, stimmt's?
2: Ja, äh, Kosmos muss man sagen. Ne? Der Verlag ist ja. letztlich dafür verantwortlich, welche Materialien genommen werden. Mhm. Äh, und äh, es gibt schon einige Figuren, die mit Biokunststoff ähm, ähm, produziert wurden, aber noch nicht alle. Also das ist, äh, noch, sind noch Schritte, die zu Ende gegangen werden müssen. Aber der Geschäftsführer von Kosmos beispielsweise ist das sehr engagiert. Und das ist natürlich wichtig, da muss jemand dahinter stehen.
0: Ist Ihnen das auch wichtig?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, für mich sind äh, Spielfiguren aus Kunststoff jetzt nicht so das große Problem, äh, weil die werden ja nicht weggeschmissen äh, sondern äh, die, und landen im Müll oder im, im Meer. Also ich denke mal, wenn man mit Kunststoff spricht, in Vermeidung.
0: Von Kunststoff gibt es ganz andere Produkte, die man reduzieren muss. Mhm. Entschuldigen Sie, wenn ich es vielleicht übersehen habe, aber es gibt noch keinen Öko-Kartan, oder? Oder für Veganer? Oder gibt es sowas schon in der Entwicklung?
1: Nicht, dass ich wüsste. Wir haben, wir haben einen Katan, ähm, wo wir die Verwendung von, von Öl ähm, eben aufgreifen. Das ist die Ölquellen von Katan. Das ist als Gratis-Download auch auf katan.de zu finden. Und ähm, ich meine, Öl ist, ist ein wichtiger Rohstoff und für viele Sachen wird er eben gebraucht. Und ähm, das Spiel ist ein Beispiel von, von denen, wo wir eben sagen, wir möchten jetzt nicht den Finger heben und äh, Öl verteufeln, aber eben den Einsatz richtig äh, zu machen und, und irgendwie nachhaltig und so, dass alle was davon haben, äh, ist etwas, was man im Spiel vielleicht, simulieren kann. Und ähm, ab und zu widmen wir uns natürlich dann auch solchen Themen. Äh, Veganer und Öko, das habe ich bis jetzt noch nicht äh, im Kopf gehabt.
0: Und, und wenn Sie jemals die Idee haben, ein Spiel zum Aufessen zu erfinden, dann will ich mit beim Copyright dabei sein, ne? Das gibt's doch schon. Ja. Das echt? Gibt's doch schon. <lacht> Gummibärchen, meinen Sie. Ach echt? Das gibt's schon. Mhm. Und dann verschiedene Geschmacksversionen wahrscheinlich.
1: Ja. Das ist äh, tatsächlich alles Milchschokolade, jedoch äh, kann man damit auch spielen, bevor man es isst. Und der Gewinner darf dann die meisten Tafeln davon aufessen.
0: Und das gibt's aber nur im Winter, oder? <lacht> ja, genau. Zum Schluss noch eine relativ ernste Frage. Könnten Sie sich vorstellen, eines Tages aus dieser Situation, in der wir jetzt alle Leben, in die wir hineingeworfen sind, die man allgemein Corona-Krise nennt, ein Spiel zu machen, vielleicht etwas, was mit einer Pandemie zu tun hat?
2: Also für mich gesprochen nein, weil ich finde immer, dass man, wenn man sich zusammensetzt und spielt, man in gewisser Weise auch den Alltag hinter sich lassen möchte, was Schönes erleben möchte und für mich als Spieler-Autor jetzt wäre es kein schöner Gedanke, den Alltag in ein Spiel zu transportieren. Also das wird es bei mir nicht geben, aber vielleicht hätte Benny mal irgendwann die Lust dazu, wer weiß.
1: Ich hatte jetzt auch noch keine Idee dazu gehabt. Es gibt allerdings schon auch ein Spiel, das heißt Pandemie. Und das ist kooperativ und man kämpft zusammen gegen den Virus. Also insofern eigentlich
0: auch ein schönes Spiel für die Zeit. Ja, dann wünschen wir, dass das bittere Spiel, was im Moment gespielt werden muss, gut ausgeht für alle. Ich wünsche Ihnen beiden gute Gesundheit und vor allen Dingen noch ein schönes Jubiläumsjahr. Vielen Dank.
1: Ja, danke ebenfalls. Ein Angebot der VRM.